0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Femenil. Soy Mari Carmelara, como cada martes estamos felices. No es un martes cualquiera, es por eso que teníamos que tener una gran invitada. Es un día muy especial. Digo, seguimos en esta lucha constante, seguimos levantando la voz y creo que esto es importante. Pero lo más importante de todo esto es que gracias a ustedes este podcast es muy escuchado. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox quiero darle la bienvenida el día de hoy a, a este episodio a Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil. Mariana, de verdad, qué gusto, qué honor tenerte aquí en un día que es tan importante para nosotras y qué mejor que hacerlo hablando de lo que tanto nos apasiona,
1: el fútbol. Mari Carmen, estoy encantada de platicar contigo. Eh, además, déjenme felicitarlas porque eh, estábamos hablando de los números que presenta el programa y, y, y además qué que conlleva este programa producido por mujeres, dirigido por mujeres, narrado por mujeres, investigado por mujeres entonces feliz, feliz y además lo que has de decir, perfecto ¿no? hablar de lo que más nos gusta en mi caso es de la Liga BBVA MX Femenil, así que a, de, a darle Mariana,
0: me, me encantaría que le platicaras a toda la gente porque aunque no lo pareciera a veces ser mujer y estar en el mundo del fútbol, pareciera que es como el agua y el aceite, les cuesta muchísimo aceptar, si hay veces que a la gente le cuesta entender que una mujer está en el terreno de juego. les cuesta mucho más entender el tema de que una mujer esté al frente o en una administración, como es tu caso. ¿Cómo has sabido llevar esta situación? ¿A qué retos te has enfrentado?
1: Eh, Mari Carmen, me encanta cómo, cómo, <ríe> cómo diriges la pregunta, porque efectivamente... Eh, es complejo, ¿no? Es complejo. Me encantaría decir que esta es en la única industria que sucede, pero bueno, es, es una narrativa constante en distintas industrias. Pero yo sí quiero decir que en mi caso, a mí me diferencia algo que, que no es ajeno a muchas otras mujeres, que es lo que a mí me dio el deporte, ese beneficio. Siempre hacemos la analogía de, de cómo vivo el día a día, cómo vive la dirección de la Liga Mix Femenina en el día a día. Con cómo se juega en una cancha, cómo se juega a fútbol, ¿no? Y es, pues, hay que trabajar por un objetivo y todas las personas trabajan por ese objetivo. Y eso ha sido algo fundamental eh, para la Liga MX Femenil, para mi persona, porque recae dentro de una institución en donde eh, es el mismo objetivo, ¿no? Y todas las áreas suman para ese objetivo. Eh, uno de los mayores retos era, pues, esta famosa evangelización de lo que hablamos, de, de, de enamorar a las personas del deporte que me enamoró a mí ¿no? eh, y que se contagien y lo estamos viendo, lo estamos viendo en esos resultados, lo estamos viendo en, en los niveles de audiencia en la mejor afición, yo siempre he dicho que la afición de la Liga de Mix Femenil es la mejor afición del mundo, no lo digo yo lo dicen los números, Mari Carmen a ti te ha tocado platicar con eh, distintas personalidades del medio y, y, y es, eres testigo de eso, no los retos son mayores sí porque no puedes hacer no no es no es ajeno a tu cultura no es ajeno a, a tu sociedad eh, pero siempre siempre hablamos de qué podemos hacer para que eso vaya cambiando cuál es la mayor responsabilidad de la dirección de la liga de mix femenil es que haya más oportunidades para las demás que la silla sea más grande para quien le toque llegar eh, esa es una responsabilidad que a lo mejor no le competen a otros líderes en otras áreas, pero en, en la Liga MX Femenil va de la mano, ¿no?
0: Mariana, me gustaría también preguntarte, ahorita tocabas un tema muy interesante y comentar un poco acerca de esto, ¿no? La Liga Femenil, el tema de la audiencia. Poco a poco podemos decir que ya ha habido varios torneos, ya vamos avanzando, ya son varios años, no estamos hablando de uno o de dos años, ya van varios años de esta Liga, pero la audiencia de verdad... Como hemos visto que de qué manera se comporta, eh, me ha tocado de verdad estar en transmisiones de un clásico regio, cómo se vive, un clásico nacional. De verdad que, que el ver que la gente poco a poco se vaya sumando. Y ahorita hay otra lista también muy importante, Mariana, y no me vas a dejar mentir. Las redes sociales, lo fundamental que han sido las redes sociales para la Liga Femenil, que de verdad han crecido de manera exponencial.
1: Fíjate que, y esos son los números que nos encanta presumir porque no lo dice la Liga MX Femenil, es un resultado de, del trabajo de un colectivo, ¿no? de, de la suma de esfuerzos, de la suma de inversiones. Eh, siempre nos gusta hablar de, de tres temas, ¿no? que es la parte deportiva, la parte social y la parte del negocio. Eh, las, este resultado es... Es claro que el propósito de seguir eh, ese camino hacia ser una liga autosustentable eh, con dos caminos muy claros, ¿no? Aumentar el, el nivel de la liga, del espectáculo y aumentar o incrementar el valor de la liga nos tiene que llevar a eso. Eh, todo, todas esas acciones que van hacia esos, hacia esos objetivos generan esto que estás platicando tú ¿no? Eh, tener los récords de streaming tener los récords de audiencias tener los récords de asistencias tener los récords de, de seguidores de redes sociales la liga MX femenil lo dice FIFA en sus eh, eh, investigaciones, en sus reportes comparativos, eh, siempre está en los top 5, es una liga que cuando tiene que ver con la conexión con la gente, la conexión con sus jugadoras, la conexión con los clubes, siempre está en los top 5. Y hay que hablar de dos cosas, ¿no? Bueno, perdón, de las tres cosas que hablamos. En temas de negocio son cinco años que se lleva eh, invirtiendo en estructuras que, que si las comparas con otras eh, industrias de, de la misma rama, eh, estás hablando de, o de la misma categoría, perdón, de 100 años. Entonces es un negocio que en cinco años ha dado estos resultados. En temas deportivos, la profesionalización y el desarrollo de las personas, que, que los profesionales de las jugadoras, lo, los resultados que nos han dado en cinco años comparado a los eh, 100 años, pero si queremos hablar de peras con peras, con otras ligas no hoy vemos jugadoras que deciden elegir o eligen la liga MX Femenil por encima de otras ligas, o jugadoras que hoy ya han sido vistas por otras eh, ligas y, y, y cruzan el charco y están disputando eh, o compitiendo contra jugadoras que llevaban o ligas desarrollándose hace 30 años y en, en la parte social eh, el ADN de la Liga MX Femenil esa conexión con la gente porque se hablan los temas que se viven en el día a día no nos dan miedo eh, eh, se hacen visibles y, y se construye alrededor de eso ¿no? es, es, es de vital importancia hacer esa conexión con la gente eh, y, y qué mejora a través de las jugadoras que son nuestras agentes de cambio hoy estamos hablando de un de, de, de un podcast, de un programa que se produce por mujeres, se trabaja con mujeres que toman decisiones antes no veíamos eso mujeres tomando eh, decisiones abriendo oportunidades en el fútbol y eso ha llevado hay, o ha impactado en, en temas de negocio a otros mercados ¿no?
0: Pero creo que en la liga Mariana,
1: y no me vas a dejar
0: mentir se ha ido adaptando y ha ido evolucionando a como la sociedad lo ha pedido ¿Por qué? porque creo que en la liga femenil es inclusiva en todos los aspectos ¿no? o sea me refiero a todos, hablas de las jugadoras, las jugadoras se han convertido en ese estandarte y en ese ejemplo de inclusión tanto mujeres, en el tema de preferencias o sea de verdad lo encapsula todo y es por eso que a lo mejor la gente comienza a sentir esa identificación tan profunda con la liga femenil ahora, hablar de la liga femenil lo mencionabas ahorita, es compararte con ligas a lo mejor las mejores en Europa pongamos el ejemplo así pues estamos diciendo que, que que la Liga Mexicana en este momento ya se está convirtiendo en el semillero de lo que puede ser, o lo de que es, ya mejor dicho, nuestra selección mayor. Y eso de verdad que creo que es algo increíble, ver a jugadoras como Stephanie. Mayor, como Katy Martínez, como Licha Cervantes, como evangelista. De verdad que estas jugadoras que sabes que poco a poco este proyecto y bueno, las que vienen también atrás como Alison González, que ya también son una realidad en selección mayor. De verdad que creo que esto hace una expectativa para que el día de mañana, seguramente tú, como lo tienen visualizado la liga, seamos una liga de, más, de las de mayor
1: potencia. Sin duda y qué importante cómo lo mencionas, porque creo que tocas muchos temas que hay que... que que hay que darle esa importancia y darle visibilidad el tema de una liga incluyente y cada vez debe ser más incluyente el, el, el disminuir las brechas igualar la cancha igualar las circunstancias es, es, es una prioridad y cómo trabajar y qué acciones tomar hacia ese, ese camino no dos, hablas de y lo que platicábamos de las agentes de cambio uno es reconocer el valor de las jugadoras para desafiar el status quo todos los días de su vida ¿no? y demostrar eh, que todas las demás podemos eh, ser parte de ese eh, nuevo status quo, por así decirlo. Eh, se han echado una responsabilidad al hombro que, que es de admirarse y que hay que replicar, hay que amplificar esa voz de la que, de la que hablabas tú. ¿no? Eh, y, y finalmente la suma de todo esto nos tiene que llevar hacer ese top de ligas. Es, hoy te puedo decir que estamos dentro de las 10 mejores ligas de una manera administrativa hablando, no estamos eh, posicionadas o somos el referente en Latinoamérica, tenemos una desventaja de, de años de desarrollo, de, de años de inversión, pero que todas las áreas, todas las estructuras que tienen que ver con Federación Mexicana de Fútbol, que tienen que ver con la Liga MX Femenil, que tiene que ver con los clubes, están invirtiendo en distintos ejes. Desarrollo deportivo, eh, inclusión, eh, profesionalización, eh, temas salariales, operación, logística. Eh, hay un, Si nos comparamos con otras ligas... La velocidad de esa profesionalización, la velocidad de ese desarrollo es, es mucho más rápido del el de otras ligas. Esos resultados estamos hablando en general, si hablamos de un círculo virtuoso, estamos hablando de una vida sostenible para las mujeres, una vida ¿Sí? sostenible en una industria... Eh, eh, que además es un espectáculo, ¿no? O sea, vida sostenible dentro de un espectáculo, mujeres dando espectáculo, mujeres eh, eh, proporcionando ese, ese, pues ese atractivo que antes no, no se le daba visibilidad, porque el fútbol femenil ha existido toda la vida, ¿no?
0: Sí y, y la verdad Mariana como mencionabas ahorita es increíble a lo mejor nosotros de este lado con una productora mujer con los hosts o los talentos siendo mujeres, el verte al frente de la Liga T, el ver a Mónica Vergara al frente de la selección mayor a Maribel Domínguez, a las jugadoras que poco a poco las mujeres vamos ganando ese terreno que al final nadie nos los ha regalado, o sea nos ha costado creo que mucho más muchas veces que otras personas estar en la posición en la que nos encontramos, cambiando un poquito de tema Mariana, ya para a empezar a cerrar el charla.
1: Eh, Mari Carmen, perdón, te puedo interrumpir nada más rápido eso que dices de selección nacional. Qué importante la representación lo que importa, ¿no? Claro. Hoy este, este proceso, eh, y, y creo que no te terminé eh, respondiendo lo último que preguntabas en la, en la anterior, tenemos 45 jugadoras que están en un proceso de conseguir el boleto a tres distintos mundiales, ¿no? Wow. ¿Qué ha impactado en desarrollar la sub-17? Bueno, que okay, eh, tenemos esas 45 jugadoras tanto en la sub-17 como en la sub-20 como en el primer equipo peleando esos boletos, además una estructura de federación en liderada esas elecciones por puras mujeres, eh, mujeres que además usaron la camiseta de eh, la selección nacional y saben lo que representa eh, eh, nuestro país si ahor ahorita estamos hablando de esos resultados imaginémonos en cinco años, ¿qué resultados nos va a traer la sub-17? ¿qué resultados nos van a traer estos semilleros? ¿No? esas tomas de decisiones ya, yeah, era nada más para cerrar con la pregunta.
0: Es para lo que se trabaja y muchas veces nosotros como medios de comunicación decimos eh, en comparativa con, otra, con, con otros equipos, es que ¿dónde está el proyecto? ¿dónde está la gestión? Es increíble que como dices tú, a cinco años de la liga lo que se ha podido hacer, lo que se ha estructurado, lo que se ha maquilado con la liga femenil en nuestro país. De verdad creo que es algo admirable y es increíble y es mucho más admirable. Bueno, digo obviamente estamos en este tema de la equidad y de la igualdad, pero el ver a mujeres también en este mundo del deporte te lo repito otra vez, hay veces que no es tan fácil para nosotras estar en donde nos encontramos y seguir luchando y estar en esta batalla día a día. Pero regresando un poquito a la pregunta que te quería hacer antes de, antes de terminar esta charla, ¿cómo está el tema de la tecnología y el VAR en la liga femenil? Porque tú sabes que al final creo que es una pregunta, que la, era una de las preguntas unas tantas que yo ya traía, porque sí me causa un poco de curiosidad, lo vemos en el varonil, pero ¿cómo se refleja o cómo se podría trabajar o vendrá en, la, en el tema del femenil?
1: Eh, fíjate que es uno de los temas que se trabaja en el comité femenil que tenemos, eh, precedido por, eh, o es liderado por nuestros presidentes John de Luisa y Miquel Arreola, eh, y ese, ese comité está conformado por todas las áreas que impactan directamente al fútbol femenil y a la liga, ¿no? Entonces está eh, desarrollo deportivo, está selecciones nacionales, está arbitraje, estamos nosotros y dependiendo del tema eh, se van uniendo... Eh, distintas eh, áreas específicamente comisión de árbitros eh, le damos eh, les hemos estado dando mucho seguimiento eh, a Arturo Bricio y a su equipo de trabajo y a la federación que eh, eh, como sabes el fútbol eh, tiene diferentes mecanismos y la comisión de árbitros recae en la federación el VAR es algo que sin duda se requiere pero hay que saber cómo implementarlo y cuándo, ¿no? Hoy estamos viendo la polémica que genera en el varonil. Antes de, de implementar el VAR, una de las cosas que tenemos que trabajar es en capacitar todas las personas que tendrían que implementar el VAR para que ah, dé un impacto positivo, me explicó, y, y que no se nos pierda también que el VAR es parte de el activo capital humano que son personas que dirigen o arbitran, no son mujeres y, y hombres que se han estado desarrollando también en estos cinco años en el arbitraje. No podemos acelerar procesos. Tenemos claro que está dentro del radar, estamos dando seguimiento y acompañamiento a comisión de árbitros a los clubes para ver cómo podríamos fortalecer y cuándo implementarlo. No hay que quitar el dedo del renglón. Eh, y hay que esperar cuando, cuando estemos listos no es lo mismo que nos pasó con, con las no formadas con las de la doble nacionalidad eh, no lo abrimos hasta saber que estábamos listos para que de verdad, genera, de verdad generara un cambio
0: Mariana, ya para cerrar esta charla de verdad no quisiera irme, el tiempo se me ha ido como agua se me ha ido volando el reto más grande que tiene Mariana al frente de la selección femenina bueno, al frente de la liga femenina
1: hay muchos. Hoy te diría que el reto eh, más importante es que la Liga MX Femenil eh, encabece todos los espectáculos eh, el reto sería ser un vehículo verdadero de transformación social dentro de nuestro fútbol, eh, buscar el fútbol que queremos eh, seguir fortaleciéndose ADN ser una liga autosustentable en el mayor tiempo posible eh, para poder disminuir las brechas, las circunstancias y finalmente alinear los objetivos de todos y todas eh, eh, dentro de, este, de esta industria ¿no? sé que hay mucha gente trabajando para, para que el fútbol femenil en México de verdad sea eh, un, un, un modo de vida, ¿no? un modo de vida sustentable y, y sostenible, así que eh, hay que trabajar por ello, los, nos encantan los retos y, y hay que abrazarlos y trabajarlos y esperamos que el próximo año, Mari Carmen, que nos toque este tema. Eh, no estemos hablando nada más en, en, en el Día Internacional de la Mujer que conmemora este día tan importante ¿no? que ya sea más continuo sí,
0: Mariana, ya te estaremos buscando todo el año para platicar ahorita este tema ya de eliminatorias, de selección mayor, o sea, hay muchísimo material para este año con el fútbol femenil, un semestre también muy interesante, las sorpresas también que siempre nos llevan algunos equipos, de verdad Mariana, ha sido un gusto que nos hayas acompañado, te lo decía, creo que no solamente en este día, es un día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero creo que mujeres como tú, las mujeres que nos están escuchando, los hombres que nos escuchan, y su mujer trabaja su hija le gusta el fútbol son las mujeres que hacen el cambio todos los días poco a poco esto es un trabajo en equipo es un trabajo que cada quien desde su brecha aporta su granito de arena de verdad mariana muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio
1: eh, Mari Carmen, muchísimas gracias por lo que acabas de decir yo solo agregaría una cosa eh, te incluiría no gracias. eres parte de esas mujeres que generan el cambio eh, hay que replicarlo eh, y encantada de poder platicar en un día tan importante eh, lo que el fútbol femenil impacta en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias
0: a toda la gente que nos acompañó en este episodio de Fútbol Femenil. Soy Mari Carmen Lara. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y somos un podcast exclusivo de Fútbol. Abrazo a todos y excelente día.
1: Fútbol Femenil, podcast exclusivo de Fútbol.